0: Faire du stand-up, parfois c'est marrant, parfois c'est chelou, parfois c'est Pour parler de ses joies de ses peines, il y a le podcast sorti de ses. Un petit peu de Johnny. Un petit peu d'Aznavour, un petit peu de Julien Clair, beaucoup de couilles, et ça vous donne l'interprétation de ce générique. Bonsoir, bonjour, comment allez-vous Ici, sortie de scène, ici, le podcast le plus régulier, le moins régulier du monde. Je devais faire un sortie de scène, à chaque sortie de scène, et c'est trop compliqué, mais... Il ne se passera pas plus de 3-4 jours sans que je fasse un petit épisode. Même si je les mets tous en même temps et que ça n'a plus de sens. De toute façon, vous n'aimez pas que je parle de stand-up à part 2-3 personnes qui elles-mêmes font du stand-up. Et ça, le corporatisme, ça me fait péter. Euh, J'ai vu il n'y a pas longtemps un comédien qui un jour m'avait demandé un conseil et je lui avais répondu une connerie par vocal. Et euh, il avait l'air vexé. Donc, je l'ai aidé à trouver une première partie et maintenant, je répondrai aux conseils plus scrupuleusement, même si, je vous le répète à tous, on n'a pas de conseils à donner. Euh, le seul conseil, c'est « fais-le ».« Fais-le ». Et vous ne l'écoutez pas, vous avez l'impression qu'on ne vous a rien dit. Je ne suis pas fou, puisque j'ai vu une vidéo de Paul Mirabel qui dit ça, de Douly, qui dit ça. « C'est le seul conseil qu'on peut vous donner » il a l'air stupide, mais c'est le meilleur, ok Comment on fait pour... Déjà, déjà ils sont... Déjà, c'est ce que Paul Mirabel expliquait mais lui, il est gentil, mais tout... Vous, vous questionnez vos questions. Questionnez vos questions. Si votre question, c'est comment on fait pour marcher comment on fait, comment on fait pour faire Demande-moi des choses concrètes. Comment on fait À quelle scène ouverte je vais C'est tout. Après, tu dis ce que tu vas dire, c'est de la merde. C'est comme ça. Le Et aucun stand-upper n'a commencé comme un génie. Tous nuls. Personne n'a commencé fort, tout le monde est nul. On voit des aptitudes, on voit des petits angles d'attaque, on voit une personnalité. Voilà, si tu as la personnalité d'une huître, tu peux essayer. Ça va être plus long, tout le monde peut le faire. C'est juste que ça va être plus long. C'est tout. C'est pas un 100 mètres. Si je demandais... Si un obèse me disait, est-ce que je peux courir 100 mètres en moins de 10 secondes tant que t'es obèse, mon pote, pas du tout. Par contre, est-ce que tu peux battre le record de bouffaf de chicken wing Oui, tu peux. Choisis ce que tu sais faire. Mais par contre, si un obèse me dit, est-ce que je peux marcher 25 000 km, oui, tu peux. Tu peux. Ça va te prendre beaucoup plus de temps, le gros. Et le gros. Et le gros. T'es gros, le gros. Eh bien ça va te prendre plus de temps, c'est comme ça la vie, ok Donc si t'es pas marrant et t'as pas de personnalité, ça va prendre plus longtemps. Mais par contre, tout le temps que tu perds à ne pas faire une scène ouverte, à me parler, à te questionner, et pourquoi je t'engueule Et pourquoi parce que je m'engueule moi-même, parce que moi-même, entre le moment où j'ai décidé de le faire et je l'ai fait, il s'est passé presque un an, alright Donc c'est trop long, un an que j'ai perdu, alright Donc on ne perd pas de temps et on y va, c'est tout. Il n'y a pas d'autres conseils. En plus, euh, tu demandes un conseil à quelqu'un que tu ne respectes pas forcément. Donc, qu qu'est-ce qu que par, qu'est-ce que tu nous racontes Qu'est-ce que tu nous dis, bonhomme Qu'est-ce que tu nous dis Si je suis la seule personne qui te répond rapidement, devine quoi C'est que je ne suis encore pas assez occupé. Ok, ok, bonhomme. On a réglé cette histoire. Fini les apprentis-comédiens. Vous savez ce que j'ai à vous dire. Je suis avec vous. Hein, je vous engueule, Je suis avec vous. Vous êtes ma famille. Vous êtes ma future famille. Une fois que vous avez fait... Vous êtes ma famille. Tant que vous parlez de le faire, vous n'êtes que des petites putes. C'était la fin du speak. Du speech motivationnel. Et puis pour les autres qui justement n'en ont rien à foutre du stand-up, c'est bon. Alors, quand même, c'est quand même un podcast sur le stand-up, donc j'ai joué au Barbès Comedy Club mercredi et jeudi et vendredi au Sarfati. Donc c'est plus le Barbès Comedy Club, c'est la scène Barbès. Ça a été repris par plusieurs personnes que j'ai connues au fridge et tout, qui ont fait un super travail. Le public était au rendez-vous, j'ai fait des open mic, je me suis justement confronté à la jeune génération que je n'avais pas vue depuis longtemps, payé au chapeau, pas beaucoup de gens, je ne fais que des tests, je bide ma race. Voilà, euh, ça a été un ascenseur émotionnel cette semaine, parce que ça a commencé, comme je vous ai dit, par un nouveau set sur le capitalisme qui est super bien passé, et puis après, il faut le faire devant d'autres publics, et on se rend compte que ce n'est pas prêt du tout. Alors j'ai tout vécu, j'ai vécu... Euh, les blagues, quand on sait qu'elles sont sûres, les. 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 Euh, les... Oh putain, je vais faire une Jean-Claude Van Damme, je suis désolé, j'ai que Disappointment, des déceptions. Oh là là, quel connard Quel connard de plus parler ta langue. T'es un connard, ben Tu connais ça, le mot connard Tu. Tu. Tu le savais, quoi. Mais déception, ça, tu le savais pas, quoi. T'es vraiment Jean-Claude Van Damme, sans sa carrière. T'es un fils de pute, Urbain. Voilà. Un petit peu, je vocalise un petit peu les euh, phrases que je me dis parfois quand je sens que je suis une merde euh, ça me allez hop je passe du coq à mais c'est le même sujet me... c'est pas bien de mal se parler dans sa tête hein. là je le fais je vous montre que je le fais mais c'est pour vous dire que c'est pas bien j'ai vu une vidéo de Wayne Ford Miller l'acteur qui jouait euh, le mec Michael Scott dans Prison Break qui n'a fait que ça à peu près euh, mais c'est quand même un, un super acteur, enfin non, mais il était beau, enfin voilà. Euh, <coughs> il avait une, une très bonne vidéo où il explique que mal se parler à soi-même, c'est abusé parce que t'es quand même censé être ton pote, hein, tu vis en colloque dans ta tête euh, depuis longtemps, et tu te parles mal, ce qui est ridicule quoi. Il dit imagine que la moitié des saloperies que tu dis sur toi, un pote te les dirait, ça serait plus ton pote. Si à chaque fois. Ils venaient te voir, mais t'es une merde, t'es nul, pourquoi tu fais ça T'es nul à chier, fais ça, et tout, voilà. Donc on se parle mal, donc il faut apprendre à bien se parler. Donc c'est pas grave, urbain, tu parles souvent anglais, t'écoutes beaucoup de trucs en anglais, c'est pour ça que t'as oublié, t'es peut-être un peu fatigué, c'est pas grave que t'aies oublié le mot déception, ça arrive, euh, voilà. Ne sois pas non plus... Euh, c'est juste parce que j'avais intégré le fait que les gens détestent ça. Mais bon, quelque part, c'est aussi parce que les gens j'ai vu aucune personne parler parfaitement anglais et euh, ne pas aimer ça voilà. la plupart des gens qui se plaignent des gens qui, à qui ça peut arriver ça n'ont pas d'idée de ce que ça peut être puisqu'ils ils parlent voilà. tous les gens, et pardon j'en ai souffert beaucoup dans ma vie, des gens qui disent ah là, ça va l'anglais, euh, euh, tu te regardes regarder en vélo et il est relou celui-là, tu vas tout faire voilà. quelque part, aucune personne très forte en anglais n'a jamais dit ça c'est que des gens qui sont frustrés de ne pas le parler Bon, et je comprends. Hein, je parle mal l'espagnol. Si tout était en espagnol autour de moi, comme forçait à tout faire en espagnol, ça me saoulerait. Mais bon, faut accepter la règle. C'est l'anglais qui a gagné. C'est pour ça que j'ai appris cette langue. À un moment, euh, voilà, il faut accepter. Tu peux pas. Voilà. Bon, alors, c'est pas de ça dont on voulait parler. Ça s'appelle la scène Barbès. C'est sympa la scène Barbès. Allez-y à la scène Barbès. Euh, c'est un comédien qui redémarre, hein, qui a eu une petite pause, et puis qui n'est pas dans le quartier où il y a tous les autres alors euh, des fois il peut y avoir moins de monde même si là franchement le taf est super bien fait mais c'est un peu moins cher euh, la... les gens qui viennent sont tout aussi drôles si vous voulez pas cher du tout juste au chapeau vous pouvez voir les spectacles à 21h30 tous les soirs il y a des spectacles au chapeau avec des, nouveaux, des nouvelles personnes c'est agréable euh, donc vraiment la scène -Barbès, Barbès, moi je dis moi c'est un grand oui voilà Urbain, non c'est pas le bon truc c'est un grand oui pour la scène Barbès. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre La semaine prochaine, je vais à Strasbourg, je vais à Lille. Ça, je vous peut-être dit. Bam, les deux, c'est complet. Pif, bam, bam, j'ai pas mon place. Tant pis pour toi, c'est complet. Ça, ça fait plaisir. Comme quoi, quand on met les dates en avance dans des villes normales, tout va bien. La chaîne YouTube, la chaîne YouTube, tout va bien. Sur la chaîne YouTube, euh, la deuxième vidéo a fait 5000 vues. Donc, c'est pas mal, c'est beaucoup plus que la, celle précédente. Donc, ça, on est sur le bon trend. Là-dessus, je nous trouve pas mal. Et on a passé les 1000 abonnés. Donc, ça, c'est réglé. Quoi d'autre euh, Je vais en faire des vidéos, mais deux trucs. Hein. J'ai une obsession vraiment qui me vient au cerveau. Je n'arrive pas à trouver les blagues, mais j'ai juste la colère. Je n'en peux plus des gens qui n'ont pas d'écouteurs. Enfin, en tout cas, qui ne s'en servent pas, qui mettent leur musique très fort dans les, dans les transports en commun. Euh, c'est insupportable. Euh, il va falloir trouver une solution voilà, c'est un problème de société je sais juste, tout en n'étant pas marrant sur le sujet pour l'instant, que c'est un vrai truc puisqu'à chaque fois je demande au public d'applaudir s'ils ont vu des gens aujourd'hui même, dans la journée euh, écouter des trucs très forts sur leur téléphone sans écouteurs que ça soit de la musique euh, une émission de télé, euh, TikTok euh, voilà euh, sachez que je, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps dans le train, au bout d'une heure que moi et lui regardent son film moi je finis par craquer je dis mais euh, est-ce que tu des... t'as pas des écouteurs, pourquoi tu fais ça il me dit si si, pourquoi ça te dérange c'est fou quoi en fait là, moi mon cerveau pardon mais il déconnecte parce que vraiment y a... je comprends pas, je comprends pas en fait, il m'a pas vu il pense que c'est pas grave que j'écoute des trucs, c'est moi qui suis fou, je, je n'ai pas compris quoi j'aurais préféré qu'il me dise je n'ai pas d'écouteurs et je vous jure que je suis à deux doigts d'avoir euh, des petites poche d'écouteurs comme, les... comme dans les avions, comme une hôtesse de l'air, et paf, 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 j'envoie de... des écouteurs aux gens. C'est plus possible. Je suis même à deux doigts de faire un compte où chaque fois que quelqu'un fait ça, j'y vais, et je filme l'intercation, quoi, pour voir où ça va. Et je vais peut-être prendre des coups de couteau, mais à un moment, j'ai besoin de poser la question, je ne comprends pas. Le problème, c'est qu'à chaque nouvelle personne, je vais avoir l'énervement des 25 d'avant. Ça, c'est le principe du harcèlement de rue, que les gens ne veulent pas comprendre. C'est que... Évidemment que c'est en soi pas très grave, même si ça n'a aucun sens que tu regardes trop une fille ou que tu la siffles ou machin. En fait, en fait si, déjà, de base, c'est très grave, ça m'énerve, t'es trop con. Je veux dire, euh, c'est bon, tu la connais pas, ta gueule. Et puis, et puis, jauge tes chances aussi. Quand les gens disent, oui, c'est de la drague. Mec, putain, t'as 55 ans, t'es chauve, tu fumes clope sur clope et il y a une fille de 20 ans qui passe qui pourrait même pas être ta fille parce que t'es qu'un putain de... de, de tu, tu, j'espère que t'as pas d'enfant et après t'es là bah, c'est pas de la drague okay t'es juste un gros connard bon bref ok donc déjà de base c'est con mais c'est au bout de 25 fois que les meufs elles deviennent folles elles sont toujours gentilles à faire oui oui voilà, voilà. je l'ai revu hier hier le gars que je vous décris là 55 ans je l'ai vu une meuf devant moi parapluie euh, elle avait genre des bottes et un peu une jupe avec, on voyait quoi 3 cm de colon on voyait pas sa tête. Elle était en mode champignon, écrasée par son parapluie. Lui, il la voit passer, il regarde comme un gros porc pour essayer de voir sa tête et après, il avait une espèce de tête déçue, il la matait. Je, te, je vous jure que j'ai eu une envie de... J'aurais dû... J'avais envie juste, paf Pas réfléchir deux secondes, je le voyais. Il faisait son truc en train de tourner la tête comme un gros porc. Pah, je voulais mettre une énorme patate, quoi. Vraiment... Euh... Mais ça serait parti en baston, et ils étaient trois, j'aurais perdu. Si ça se trouve, le gars, euh, je sais pas moi, il a perdu sa fille la veille, il a un cancer, euh, voilà, c'est de la merde ce qu'il a fait, mais il mérite pas une énorme patate, donc je mets pas de patate, vous allez dire, bah c'est facile, t'as pas eu les couilles de mettre une patate, bon, bref, de toute façon, il y a peut-être une raison des que je l'ai pas fait, mais je l'ai pas fait. Bon, voilà, tout ça pour dire que les gens qui n'ont pas leurs écouteurs, je vais y aller alors, en leur disant « pourquoi vous l'avez pas ?» et tout, et je vais réentamer re un processus, mais je suis énervé de tous ces gens qui l'ont fait depuis le début. Surtout que les deux fois où je l'ai fait, les gens avaient vraiment des écouteurs. Et là, mais on est sur un truc de... Pff, je ne sais pas. Je pense que les gens considèrent que c'est pas grave. Que c'est pas grave. Qu'on est dans le métro et qu'on doit écouter. Mais, mais ils n'ont pas honte, quoi. Même, il les... y a des gens, ils se font carrément la conversation en FaceTime euh... sans les écouteurs, quoi. Donc, on entend et l'autre, et l'un, et, et, et tu parles fort, quoi. Il y a un gars dans les vestiaires de néon... de, du sport... Putain, mais je vous jure, il a écouté les infos en entier. Je me rappelle de l'info. C'était l'info du fait qu'un gamin de 6 ans a tiré sur, une, euh, sur, une, sur, une, sur sa prof aux états unis Pour vous dire, c'est scandaleux cette info. Ça devrait me révolter. Mais le fait que je l'ai entendu parce qu'un type a mis son téléphone mais tellement fort dans les vestiaires et que personne n'osait lui dire « Putain, j'en ai marre, j'ai envie d'être super, dis-le, le nom d'un super-héros quoi qui se bat contre ça. » Donc, soit je suis un super-héros cool, je distribue des écouteurs aux gens. Ou alors, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le même parce que les gens ne vont pas l'accepter. Je vais garder deux écouteurs sur moi et je ne vais rien dire. Quand les gens arrivent, je vais leur donner des écouteurs. Sans rien dire, je vais leur donner des écouteurs. Et s'ils si font que... Tu comprends pas Ou euh, merci Je ne sais pas, mais je vais voir. C'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Je vais me filmer en train de donner les écouteurs. Et après, je vais filmer la conversation de... Mais voilà, je les imagine tous cons dans ma tête. Ça, ça m'agace. Je sais que là, vous êtes en train de dire, ce gars s'énerve pour rien, c'est chiant. Mais bordel, on va pas laisser faire ça, on va pas laisser... J <rire> Bref. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait contre ces petites incivilités Rien du tout. On ne fait rien, on ne bouge pas. Ça m'agace que ça soit mon combat, je vous le dis tout de suite. C'est comme quand je m'engueule avec des gens très à droite qui me font mais tu te rends pas compte que dans telle université américaine ils ont fait ça ils ont interdit blanche neige ils ont machin ou alors ouais ok ok le MeToo, et ok mais voilà et ce qui m'énerve parfois de manière purement logique et objective ils peuvent avoir raison sur le sujet ce qui m'énerve c'est que souvent c'est des gens qui n'ont jamais été révoltés par autre chose que ça et je leur dis je leur dis mais comment ça se fait qu'en 25 ans c'est la première fois que tu me parles de politique quand même bizarre que c'est le truc de la féministe relou de trop qui fait que c'est ça qui te révolte. Et il me fait « Alors, j'ai pas raison. » Peut-être, mais pour la question est « Pourquoi tu m'as jamais montré une news sur le changement climatique Une news sur euh, une femme qui se faisait, je sais pas, sur un truc sexiste, euh, vraiment Pourquoi Pourquoi, pourquoi c'est ça ton combat Parce que t'es une merde. Rien ne t'a jamais révolté dans ta vie de con. » Sauf ça, et eh bien c'est exactement ce que je ressens sur moi-même actuellement, sur le fait que c'est mon combat au lieu de combattre euh, les gens qu'on faim. Donc je vais distribuer des, des écouteurs et de la nourriture. Voilà. Je vous ai parlé de la fois où un clochard m'a demandé des madeleines très spécifiques comme euh, il était devant le monoprix. Je suis allé et puis je savais pas quoi choisir comme madeleine J'étais là, euh, je lui prends des premiers prix parce que c'est un clochard, je lui prends des je lui prends des pépites. Moi, j'ai pris les plus chers. Un gros sachet euh, de peur de me faire juger par quelqu'un qui, qui vit dans la rue qui voulait des madeleines. Quoi. Mais c'est une expérience humaine à vivre. quoi. Être seul et de se dire qu'est-ce qui... Euh, qu'est-ce que je... C'est égoïste. Je pensais à moi-même. J'étais en mode qu'est-ce qui va penser de moi cet homme Qu'est-ce que... Qu Qu'est-ce que ces madeleines disent de moi dans cette situation par rapport à cette personne qui vit dans la rue Le choix, le choix du capitalisme, quoi. Le capitalisme te met face à des choix. J'aurais été en Russie s'il y avait un clochard qui m'avait demandé des madeleines. Il y, aurait, il y aurait juste une boîte blanche avec marqué madeleine dessus et dedans peut-être euh, du sable. Et, <rire> et, donc, euh, et donc je n'aurais pas eu ce choix. Mais les choix du capitalisme te forcent à te poser plein de... Plein de questions qui, qui parfois, c'est vrai, nous, nous donnent des white people problems qui nous... Euh, qui Ça, c'était une autre théorie. Les gens. OK, leur problème, c'est nul. OK, euh, par exemple, pas choisir les bonnes madeleines, avoir ton avion qui est en retard. Tout ça, c'est des faux problèmes. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mesurer que ça fait mal pareil Que genre dans sa tête de con qui est con, hein, le con qui n'a pas de problème quand il a un problème souffre, ça serait cool de pouvoir mesurer s'il souffre autant que quelqu'un qui a un vrai problème abusé, totalement injuste, genre euh, euh, des gens euh, d'un euh, autre pays viennent chez toi et lui enlève euh, toutes ses possessions. Ça serait drôle de voir qu'au final, un qui a un problème qui ne devrait pas être un problème et on a envie de lui mettre des tards dans la gueule, et l'autre, finalement, même si pour un, c'est plus justifié que l'autre, eh bien, il souffre euh, pareil. Intéressant, non J'y pense souvent à ça. Allez, c'est peut-être le seul truc pas trop con que j'ai dit aujourd'hui. Bravo. Hein. Si vous avez écouté ça jusqu'au bout, je C'est... Euh, voilà. Allez, j'étais je, ben, je, un peu agacé. Mais euh, franchement, je vous adore. Et le soutien que vous m'avez apporté sur YouTube, les commentaires sur sortie de scène et tout, ça me touche beaucoup. J'espère qu'on se verra en vrai. Et je vous, en, je vous embrasse fort. Sur le cul, quoi. Vraiment.